0: Wenn das bis Freitagabend nicht fertig ist, dann können Sie mal was erleben. Ist Druck als Führungsmittel zulässig? Natürlich nicht, werden Sie jetzt vielleicht sagen. Was soll das bringen, wenn ich jemanden bedrohe? Das gibt doch nur schlechte Stimmung oder erzeugt sogar Angst. Das stimmt natürlich, aber es gibt eine Art von Druck, die einen ziemlich positiven Effekt hat. Und das ist das Thema in der heutigen Orientierungszeit. Willkommen bei Orientierungszeit, dem Podcast für strategisches Führen im Business. Mein Name ist Jürgen Wulff. In Orientierungszeit gebe ich Ihnen praxisnahe Tipps aus 20 Jahren Erfahrung in der Arbeit mit über 10.000 Führungskräften. Lassen Sie sich inspirieren. Und nun viel Spaß mit dieser Episode. Wenn wir von Druck am Arbeitsplatz sprechen, dann handelt es sich um psychischen Druck. Je nachdem, wie bedrohlich die Person, die diesem Druck ausgesetzt ist, diesen Druck empfindet, gerät ihr Gehirn in einen Notzustand. Das behindert das Denken und negative Emotionen wie Angst oder Wut entstehen. Dann kommt es zu Ausweichreaktionen. Diese Ausweichreaktion kann so aussehen, dass die Person tatsächlich die Arbeit macht, die gefordert ist und sich vielleicht in Zukunft mehr anstrengt. Aber es gibt auch eine ganze Menge von Ausweichreaktionen, die nicht gewollt sind. Vielleicht vertuscht die Person dann Fehler, liefert etwas ab, das oberflächlich gut aussieht, aber nicht wirklich gut ist oder viel schlimmer noch, die Person sucht sich einen neuen Chef oder eine neue Chefin. Psychischer Druck ist mit negativen Emotionen verbunden, das ist stresspur und das kann negative gesundheitliche Folgen haben. Das kann nicht gewollt sein, man schießt sich sozusagen selbst ins Knie. Wird eine psychische Gefährdungsanalyse für den Arbeitsplatz durchgeführt, dann ist man selbst als Vorgesetzte oder Vorgesetzter ein Faktor, der zu dieser psychischen Gefährdung beiträgt. Aber selbst wenn kein Druck von außen kommt, im Sinne eines psychischen Drucks, der bedrohlich wirkt, können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Druck empfinden, nämlich einen Druck, der von innen herauskommt. Und zwar ist das ein Druck, der aus unterschiedlichen Erwartungen heraus resultiert. Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter andere Erwartungen an die eigene Leistung das eigene Verhalten oder die eigene Kompetenz stellt, als es von außen gestellt wird, dann entsteht eine Diskrepanz, die als Druck empfunden wird. Wenn man also fachlich mehr von einer Mitarbeiterin erwartet, als sie zu leisten imstande ist, dann kann das in der Mitarbeiterung einen ziemlichen Druck ausüben. Genauso verhält es sich natürlich mit der Leistung, das heißt, wie viel schafft jemand eigentlich vom Tisch oder wie verhält sich jemand in bestimmten Situationen, zum Beispiel, wenn der Kunde eine Beschwerde hat. Diesen Druck, diesen inneren Druck in Mitarbeitern erkennen sie, wenn sie genau hinhören und genau hinsehen. Mitarbeiter beschweren sich dann über zu viel Arbeit. Das soll ich auch noch alles machen? Oder sie sagen, dass alles schwierig ist, viel zu schwierig. Oder sie drücken aus, dass sie nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, wie ich da vorgehen soll, wie ich mich da verhalten soll. Also eine allgemeine Unzufriedenheit, ein Protest, kann das Kennzeichen dieses inneren Drucks sein, der sucht sich nämlich da sein Ventil. Das sollte für Sie als Führungskraft die Aufforderung sein, sich mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter zusammenzusetzen und die Erwartungen an Leistungsverhalten und Kompetenz abzugleichen und Maßnahmen gemeinsam zu entwickeln. Bei fehlendem fachlichen Wissen kann zum Beispiel Zeit für Selbststudium eine gute Möglichkeit sein oder Seminare oder Hospitationen oder Mitarbeiter, die der Kollegin oder dem Kollegen helfen. Fehlt es an geeigneten Verhaltensmöglichkeiten, auch hier sind verhaltensbasierte Seminare, zum Beispiel, wie verhalte ich mich bei Beschwerden, wie verhalte ich mich im Konfliktfall, wie verhalte ich mich in schwierigen Verhandlungssituationen, eine gute Möglichkeit, Verhalten zu üben. Eine weitere Möglichkeit ist hier, dass Sie Mitarbeiter mit in Situationen nehmen, sodass Sie als Vorbild, als Modell dienen können für das gewünschte Verhalten. Wenn eine Mitarbeiterin beispielsweise zu wenig Leistung liefert, also einfach zu viel auf dem Schreibtisch liegen bleibt, dann lohnt sich ein genauer Blick, woran das liegt. Erwarten das Unternehmen oder erwarten Sie als Führungskraft einfach zu viel von der Kollegin? Ist es de facto zu viel, was man nicht schaffen kann? Haben Sie mehr draufgepackt, als es wirklich möglich wäre zu schaffen? Oder hat die Kollegin vielleicht Schwierigkeiten an einer speziellen fachlichen Stelle? Darüber hatten wir ja eben schon gesprochen. Oder liegt es daran, dass sich die Lebensumstände der Kollegin verändert haben, dass sie also mehr Energie im Privatleben verbraucht und deswegen im Unternehmen nicht so leistungsfähig ist wie bisher? Das alles lohnt sich herauszufinden und auch dafür Lösungen zu finden, zum Beispiel über veränderte Arbeitszeiten. In diesem zweiten Fall ist es also so, dass Druck zwar nicht als Führungsmittel da ist, aber sie den internen Druck in einer Mitarbeiterin oder in einem Mitarbeiter als Anlass nehmen, sich mit diesem Kollegen oder dieser Kollegin näher auseinanderzusetzen. Nun hatte ich aber in der Einleitung gesagt, dass es eine Art von Druck gibt, die auch sehr positive Effekte hat. Und zwar geht es dabei um den Druck, der in der Person entsteht, in Ihrer Mitarbeiterin oder Ihrem Mitarbeiter, wenn Sie der Person eine Aufgabe stellen, weil Sie sie fordern und gleichzeitig fördern möchten. Dann kann der Druck als zunächst unangenehm empfunden werden, aber dann doch sehr positive Effekte haben. Ermitteln Sie für alle Ihre Mitarbeiter einmal, in welcher Zone Sie sich befinden. Befinden Sie sich in der Gänzone wo Sie total unterfordert sind, in der Komfortzone, wo alles gut und bekannt und bequem ist, in der Lernzone, wo es um Weiterentwicklung geht, wo Sie gefordert sind, oder sind Sie in der Panikzone, in der Überforderung? Sie ahnen es vielleicht schon, es muss Ihr Ziel sein, Ihre Mitarbeitenden in die Lernzone zu bringen. Wer in der gan ist, ist unterfordert, der wird sich bald einen neuen Job suchen. Wer in der Komfortzone ist, entwickelt sich nicht mehr weiter und könnte vielleicht noch mehr leisten. Wer bereits in der Lernzone ist, der ist gefordert und den können Sie weiter fördern. Und wer in der Panikzone ist, den sollten Sie da schnellstens rausholen, weil dann sind wir wieder bei der Überforderung mit den negativen Stressfolgen, über die wir schon gesprochen haben. Legen Sie also am besten eine Liste an mit allen Ihren Mitarbeitenden und schauen Sie einmal, wer sich in welcher Zone befindet und überlegen Sie, wie Sie sie da rausholen. Dazu gebe ich Ihnen jetzt ein paar Ideen. Die Kunst wird nämlich sein, Ihre Mitarbeiter so zu fordern, dass sie in der Lernzone sind und vielleicht sogar mal an den Rand der Panikzone kommen, aber natürlich niemals in der totalen Überforderung landen. Dazu sollten Sie sich zunächst einmal überlegen, welche Grenzen Sie denn austesten wollen. Weil Sie können die Grenzen der fachlichen Kompetenzen austesten, also zum Beispiel innerhalb des fachlichen Kerngebiets, oder in den Randgebieten oder darüber hinaus. Also wo könnte jemand noch mehr leisten? Also wenn Sie einen Programmierer haben, könnte er schwierigere Aufgaben bekommen, an die er sich bisher nicht herangewagt hat oder die Sie ihm bisher nicht zugetraut haben. Neben den fachlichen Kompetenzen können Sie natürlich methodische Kompetenzen testen, die häufig mit den fachlichen Kompetenzen eng verbunden sind, wie Analysefähigkeit oder Problemlösefähigkeit oder Organisations- und Planungsfähigkeiten. Der Programmierer könnte zum Beispiel eine schwierige Kundenanforderung erfüllen müssen. Oder Sie haben eine Kollegin, die ein Event organisieren soll. Sie können natürlich auch persönliche Kompetenzen testen, wie Ausdauer, Resilienz, also das Umgehen mit Misserfolgen oder schwierigen Situationen oder die Konzentrationsfähigkeit. Auch dies lässt sich kombinieren, achten Sie aber darauf, dass Sie nicht zu viel fordern. Bei denjenigen, wo Sie denken, dass soziale Kompetenzen erweitert werden könnten, da können Sie überlegen, ist das jemand, der mit dem Kunden eine schwierige Situation besprechen sollte, also wo das Kommunikationsgeschick gefordert ist, ist das jemand, der vielleicht sogar in eine Verhandlung gehen kann, um dort gute Ergebnisse zu erzeugen, Ist das jemand, der zwischen Gruppen vermitteln kann, zwischen zwei Abteilungen, also eine hohe Vermittlungsfähigkeit hat? Ist das jemand, der ein gutes Darstellungsvermögen hat, also Dinge so darzustellen, dass sie von anderen gut aufgenommen werden können? Also er könnte dann zum Beispiel eine Schulung halten oder einen komplizierten oder komplexen Sachverhalt darstellen. Zu den sozialen Kompetenzen gehören natürlich Einfühlungsvermögen und auch Motivationsfähigkeit. Also ist das jemand, der oder die in die Ausbildung gehen könnte oder sich mit schwierigen Kolleginnen und Kollegen auseinandersetzen kann. Nachdem Sie überlegt haben, welche Kompetenzen oder Kompetenzbereiche Sie testen möchten, wählen Sie den Kontext, in dem Sie den Test vornehmen wollen, also wo Sie jemanden von der Komfortzone in die Lernzone bringen. Und das kann am jetzigen Arbeitsplatz sein, indem Sie einfach anspruchsvollere oder schwierige Aufgaben geben oder Sie erweitern das Aufgabenfeld, dass jemand noch etwas dazu bekommt. Damit können Sie sehen, wie die Belastungsfähigkeit ist und wie diese Aufgaben erledigt werden. Vielleicht sollte die Kollegin auch den Arbeitsplatz wechseln und einen anderen Arbeitsplatz wahrnehmen, eine andere Rolle im Team oder ihrem Bereich und Artverwandte oder andere oder doch erweiterte Aufgaben übernehmen. Oder Sie gehen noch einen Schritt weiter und Sie suchen zum Beispiel für ein Projekt, einen anderen Arbeitsplatz im Unternehmen, wo es neue oder andersartige Aufgaben gibt. Das ist meist ein guter Test, um die Mitarbeitenden einerseits zu fördern, aber auch zu fordern und in die Lernzone zu bringen. Bei den Mitarbeitenden, wo sie glauben, dass Potenzial für Leitungsaufgaben da ist, denken sie in Richtung Ausbildung, Projektleitung oder Vertretungsaufgaben für Führungskräfte. Eine weitere Möglichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fordern, ist die Übernahme von Repräsentationsaufgaben innerhalb oder außerhalb des Unternehmens in Meetings oder Konferenzen. Lassen Sie jemanden einen Vortrag halten auf einer Fachkonferenz oder, wenn Sie es nicht so groß machen wollen, auf einer internen Versammlung oder auch nur in Ihrem Team. Wenn Sie methodische Kompetenzen testen wollen, das hatte ich ja eben auch schon angedeutet, geht es um die Organisation von Meetings oder Konferenzen oder speziellen Events. Und das muss nicht immer was Fachliches sein, das kann auch etwas für das Team sein, etwas, was zur Motivation beiträgt. Am besten Sie machen einmal eine Liste von Aufgaben, von denen Sie glauben, dass die einzelnen Mitarbeiter dadurch gefördert und gefordert werden. Ich mag hier nochmal warnen, der Test sollte eine Herausforderung darstellen, aber er darf natürlich nicht völlig überfordern. Wer fachlich völlig überfordert ist und schwimmt, der wird keine gute Leistung bringen. Da erinnere ich mich mit Schrecken an ein Seminar in meiner Studienzeit zurück. Meine Kommilitonen und ich hatten die Aufgabe, im Rahmen dieses Seminars einen Fernschreiber ans Laufen zu bringen. Es gab überhaupt keine Hilfestellung und das war etwas, wo wir tatsächlich fachlich schwammen und am Ende des Tages nur deswegen etwas abgeben konnten, weil wir es bei anderen Kommilitonen abgeschaut hatten. Das war sicherlich nicht das, was der Professor wollte. Die Aufgabe sollte auch so beschaffen sein, dass es möglich ist, Fehler zu machen, weil man durch Fehler natürlich lernt, aber die Fehler dürfen nicht dazu führen, dass die Person das Gesicht verliert und der Ruf auf Dauer geschädigt wird. Wer auf einer internationalen Konferenz einen Vortrag halten soll und dann vor Aufregung kein Wort rausbringt, naja, der wird nicht gefördert, sondern fühlt sich einfach nur blamiert. Das erinnert mich an eine Nette, wenn auch etwas peinliche Geschichte, die der Urvater der Selbsthilfebücher Dale Carnegie einmal erzählt hat, von einem Mitarbeiter einer Versicherungsgesellschaft, der auf der Jahresversammlung vor 1000 Delegierten eine Rede halten sollte. Er hatte diese Rede vor dem Spiegel tausendmal geübt, aber als er dann vor diesen tausend Leuten stand, war alles wie weggeblasen. Er stand dann also auf dem Podium und nahm sozusagen Anlauf und ging mit jedem Mal, dass er ansetzte, einen Schritt zurück und irgendwann war das Podium zu Ende und er fiel hinten runter. Er verschwand sozusagen in der Versenkung. Für ihn war es sicherlich der peinlichste Augenblick seines Lebens. Das Witzige daran war aber, dass die tausend Delegierten im Saal dachten, das alles solle so sein und er sei derjenige, der die Stimmung anheizen wollte. Das war ihm sicherlich gelungen, die Leute sollen gebrüllt haben vor Lachen, es gab sogar jemanden, der vor Lachen vom Stuhl gefallen und in den Gang gekugelt ist. Bewahren Sie also Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor solchen peinlichen Situationen, vor Kunden, vor Kollegen oder auch vor Ihnen selbst. Und wenn es dann doch einmal kritisch werden sollte, dann sollten Sie ein Sicherheitsseil gespannt haben, wo Sie einspringen könnten, wenn Sie gefordert sind dann sind Sie sozusagen das Netz, in das die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter fällt. Das mag unangenehm sein, aber es richtet keinen wirklichen Schaden an. Bringen Sie Ihre Mitarbeiter aus der Komfortzone in die Lernzone. Diese Art von inneren Druck, die das erzeugt, das Adrenalin, das dann freigesetzt wird, führt zu Hochleistung oder zumindest besserer Leistung. Und das ist ja das, was Sie haben wollen, wo Sie die Mitarbeiterin gleichzeitig fordern, aber durch die Aufgaben auch fördern und für neue, verantwortungsvollere Aufgaben qualifizieren. Überlegen Sie, wen Sie wie fordern wollen. In den Shownotes finden Sie den Link zu dem entsprechenden Arbeitsblatt, wie Sie die Grenzen Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter austesten können. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und vielleicht schreiben Sie mir mal, welche Erfolge Sie erzielt haben und wo es dann doch nicht ganz so einfach war. Bis zum nächsten Mal bei Orientierungszeit, dem Podcast für strategisches Führen im Business mit Jürgen Wolf. Alle Downloads zu dieser Folge unter slash downloads Weitere gute Tipps für Ihren Führungsalltag finden Sie in meinem Buch »Zielführend. Unternehmen brauchen Führung, Führung braucht Orientierung«, erschienen bei Wiley.